0: Bienvenidos a la segunda parte de este episodio de Hablando de las Infidelidades. Y hoy voy a estar hablando de cómo manejar la infidelidad dentro de mi relación con mi pareja. Sea porque yo he sido infiel, me han sido infiel, sospecho que me es infiel, ¿cómo supero que me sean infiel? ¿Puedo volver con mi exnovio que me fue infiel? Y hoy no hay tarea. Hoy quiero es más hablar desde mi experiencia personal, frente a este tema de las infidelidades y más allá a que en verdad logremos entender que cuando una persona es infiel y voy a hablar di directamente desde una persona que lo ha hecho y es, ¿cómo actúa mi cerebro cuando soy infiel? ¿Por qué lo hago? ¿Quién se queda con el vacío real detrás de una infidelidad? Y es que yo creo que muchísimas veces creemos que la persona que más sufre es aquel que le decidimos llamar víctima, es que pobrecita te pusieron los cachos. No, mira, pobrecito él o ella que puso los cachos. Primero, porque normalmente una persona que es infiel carece de amor propio y de pantalones y de valores para ir a aceptarlo. Y como les dije en el podcast anterior, hay personas infieles, fieles e infieles, infieles. Hay personas que son infieles al concepto de monogamia de la sociedad en que vivimos, al concepto cultural de una sola pareja. Y hay personas que son infieles, infieles, que son infieles al concepto e infieles a sus principios. Hay personas que de por sí te vienen en la cara y te dicen, yo tengo problemas de compromiso, yo no me lo puedo comprometer. Y yo a eso lo llamo es un infiel fiel. Por lo menos no es hipócrita. Es fiel a sus principios. Pero normalmente una persona cuando es infiel lo hace por esa satisfacción de soy superior. Lo hace por esa de me la hicieron entonces yo la devuelvo. Lo hace sencillamente porque tiene un vacío emocional que no sabe cómo llenar. Y al final del cuento y al final del ejercicio, del resultado... La persona que más va a sufrir, no es aquel al que le pusieron los cuernos, este lo va a superar, pero la persona que verdaderamente se va a quedar con el vacío emocional de decepcionar y de robar energías es la persona que es infiel. Porque yo siempre he visto la infidelidad y siempre he visto las relaciones sexuales de ámbito sexual, sea, digamos, intimidad con coito o besos, cualquier tipo de vaina que lleve a un encuentro sexual. Yo siempre creo que desde un beso hasta lo más íntimo hay un intercambio demasiado fuerte de energías. Y yo por eso siempre digo, oye, uno tiene que ser muy selectivo a quién le regala la energía y qué energía permite que a uno le devuelvan. Y el problema de la infidelidad es que yo me estoy metiendo energía de otra persona y le estoy pasando esa energía a mi pareja que no tiene ni idea que se está metiendo la energía de esta otra persona. Entonces le estoy metiendo energías que ya no está dispuesta y no sabe cómo responder. Y por eso es que a veces uno dice, yo siento que o me siento así de cansada, o me siento así. Ahí está la respuesta. Pero a lo que yo voy de, oiga, ¿cómo supero yo entonces una infidelidad? Me pusieron los cuernos. Tengo yo, mi pareja, me pusieron los cuernos, ¿yo qué hago ahorita? ¿Lo perdono o no lo perdono? Esa es la primera pregunta. Porque es que yo creo, y lo dije en el podcast anterior, en la primera parte, y lo repito hoy en día, lo que más duele no es que mi pareja tenga otra persona, lo que más duele es la mentira y el engaño. Porque es que no nos digamos mentiras, porque hoy en día vivimos en una sociedad de que si tú no lo practicas, lo ves normal y lo aceptas, de tener más de una persona pa para darle un beso. Entonces, no tenemos una sola pareja y tenemos muchas parejas sexuales por todos lados sin compromiso, y cuando nos cuadramos o nos empatamos o nos conseguimos un novio y le ponemos título oficial, pues ese jueguito se acaba y ahora sí somos solo dos. Entonces yo digo, oiga, si a ti no te da asco, y lo dije en el podcast anterior, si a ti no te da asco meterte con dos o tres cuando estás soltero, pues cuando estás en pareja no te va a dar asco eso. A ti lo que te da asco es la mentira, el engaño. Y ahí es a donde yo voy que el problema de la fidelidad es creer que somos seres humanos monógonos, que practicamos la monogomía. O monogamia, perdón, tengo un problema de acentuación en esa palabra que nunca voy a poder arreglar. Pero me entendieron. Y cuando uno le preguntan, ¿perdonarías o no una infidelidad? Yo creo que todas, y vuelvo al punto sin desviarme mucho, o todos, llegamos al punto en sabe que sí, pues sí la perdonaría. Porque es que pues, yo no he no, no, no he sido infiel en muchos casos, digamos, no, yo no he sido infiel, pero, pero la perdonaría pues porque, ay, es que él no quería y me pidió perdón y se ha portado lindo y me ha buscado y me ha rogado... Oiga, puede perdonarlo, yo no soy nadie para juzgar. La primera vez que perdonó una infidelidad tenía 16 años, entonces de ahí para adelante, pues como que yo diría que mi concepto de fidelidad, pues si uno a los 16 años le pasa eso y uno va ahí bien pendeja, y dice, ay, sí, es que él no quería, fueron las niñas que se le lanzaron encima, vas a llegar a los 20 pensando lo mismo, es que fueron las otras y no fue él. Hasta el punto en que yo dije, sí, uno puede volver con el man que le puso los cachos, uno puede volver con la vieja que le puso los cachos, pero olvídate que es una relación de dos. Tu relación va a ser una relación abierta por el resto del tiempo que tú sigas en esa relación. Y esto es una mentira y una verdad un poco no popular. Esto es una verdad de esas de hielo, de un baldado de agua fría que muchos no aceptan, pero es la verdad. Un infiel no va a cambiar. Y muchos dicen, no, es que por mí va a cambiar. Él, 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 él le ponía los cuernos a la novia, pero a mí no. Es que él a mí sí me ama. No. Si tú sabes que te estás metiendo con un hombre infiel, prepárate, mujer, Oh, hombre, si tú sabes que te estás metiendo con una mujer infiel, prepárate, hombre, porque vas a tener una relación de tres o de cuatro. Ahora, eso está bien. Si tú estás dispuesto a tenerla y sabes las consecuencias energéticas que eso te trae, adelante tenla. Si estás emocionalmente capacitado, adelante hazlo. La sociedad le pone 50 mil prejuicios sociales. Al punto donde yo voy es que entendamos de que lo puedes hacer, pero no vas a cambiar a un infiel, Perdona, perdonar una infidelidad no va a ser a la otra persona más fiel. Va a ser la relación más transparente, más honesta. Entonces, si a ti te ponen los cachos y para ti eso no es un límite, que tú digas, no, no, para mí no es un límite, sigue. Si para ti es un límite y esperas que la otra persona cambie, no sigas, vete de ahí, cierra la puerta y busca el siguiente. Primero sánate y busca el siguiente. Ahora, fui infiel, me arrepiento, ¿cómo recupero a mi pareja? Mira, primero, el problema de la infidelidad, cada ser humano infiel es infiel por alguna razón. Es infiel por la adrenalina, es infiel porque no se respeta, es infiel por gusto, es infiel porque le genera placer, es infiel porque está mal en su relación y está aburrido y no quiere estar ahí, está por compromiso. Entonces, es un infiel aparte de todo, amargado, sin carácter. Y hay así una variedad de personas. Entonces, si tú eres esa persona infiel que estás buscándote cómo hago yo para pedir perdón, antes de ir a hacerlo, reconoce el porqué qué. ¿Qué hay detrás de tu acto de infidelidad y de tu comportamiento de infidelidad? ¿Estás siendo infiel con tu pareja y fiel a tus principios? ¿O estás siendo infiel a tu pareja e infiel a tus principios? ¿Crees en la monogamia o no crees en eso? Porque si no crees en eso y haces esa pregunta realmente, y los invito a que todo el mundo se haga esa pregunta, ¿lo creen y lo consideran fundamental? Sí, excelente, entonces practíquenla. Si ustedes me dicen, hmm, tengo mis dudas, ok, rompan ese tabú que hay de tener una única pareja. No estoy diciendo que yo lo hago que está bien, estoy diciendo que así es como la sociedad se relaciona y que hay una religión que lo hace, hay una cultura que lo hace y que el, los musulmanes, no todos, en su mayoría, lo hacen. Y conozco una amiga musulmana y su papá tiene tres esposas y ella tiene diez hermanos. Entonces... A veces, en nuestra sociedad occidental, es muy difícil entenderlo. Para la sociedad oriental, muchas veces es muy fácil de digerir. ¿Hasta qué punto para ustedes eso es importante? Y desde ahí, planteense, ¿por qué soy infiel y cómo puedo sanar la infidelidad? Volviéndome a la pregunta de qué hago, reconoce el por qué. Una vez uno reconoce si lo está haciendo por adrenalina, por falta de amor, porque mi relación está mal... Ahí tú empiezas a atacar el problema de raíz. Si lo hiciste porque tu relación estaba mal, no mira, esa relación no va a volver a estar bien. Entonces no vuelvas. Si tú me dices, no, mi relación no estaba mal, fui yo de pendejo. ¿Por qué fuiste pendejo? ¿Qué te ganó? No, es que la verdad es como que no puedo en controlar ese impulso instintivo. ¿Por qué? Porque tal vez tienes una mala comunicación con tu pareja y no eres capaz de comunicarle ese instinto que tienes. Si tienes ese instinto y tu pareja no lo tiene, nunca lo. y no lo hablan, nunca lo van a encontrar. Entonces, yo creo que el problema de resolver una fidelidad, una, un acto de infidelidad de una pareja, y lo digo con testimonio, esto se lo digo pasado en mi experiencia, es encontrar el porqué. Ey, yo por qué lo hice y tú por qué lo hiciste. Yo por qué lo acepté y tú por qué lo hiciste. Lo permití yo y tú lo hiciste. Porque eso es de dos. Yo no tuve la culpa de que me pusieran los cuernos. Claramente no la tuve. Yo no fui y dije, ay, no, veías tú. Ay, no, es que yo te hice, no, yo no te hice hacer nada. Ahora, ¿tú por qué lo hiciste? Esto, listo, esto, esto fue un problema de comunicación, lo podemos arreglar. Y yo desde la primera vez que lo perdoné, supe, esto es una relación abierta. Que yo lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, problema de él y problema mío. Pero yo no voy a pretender que él vaya a cambiar. Si yo perdono una infidelidad, no la perdono desde la perspectiva de esa persona va a cambiar. Yo la perdono desde la perspectiva de me importa un carajo. Y esa es la realidad. Y muchas veces nos queremos mentir y queremos decir, no, yo, yo perdono porque va a cambiar. No, no va a cambiar. Una persona infiel cambia si fue un error y fue una sola vez, una noche. Yo creo que si una persona ha puesto los cachos una vez, una noche, listo, va a cambiar. Pero si es un patrón de comportamiento, no, no va a cambiar nunca. Entonces las personas que están con este tipo de personas tienen que saber que no va a cambiar y que es una conducta que tienen que atacar de raíz. Por eso ahorita que les decía, piensen siempre porque son infieles. Y cuando les sean infieles, piensen entonces, tengan claro que la persona no va a cambiar. Y puede que cambie, pero entonces háganlo siempre desde la perspectiva de la persona no va a cambiar. ¿Cómo sanar la infidelidad cuando me deja el autoestima por el piso? Este es un proceso de entender, como ya les dije, la mente del infiel. Cuando tú entiendes que no es tu culpa porque es que es una decisión del otro y tal vez el otro no te ama y no te respeta lo suficiente y mujer o hombre tú te mereces más. Cuando uno empieza a entender la infidelidad como, oiga, lo que a mí me dolió fue la mentira, fue el engaño porque no me lo dijiste, fue esa traición, esa puñalada en el corazón lo que a mí me dolió, Oiga, entonces a mí esto es lo que me duele, este es mi límite, yo no lo paso, chao. ¿Cómo lo sano yo entonces? Porque igual esto me deja... Oiga, porque no se compara, no empieza... ¿Sabes qué? fui yo. Tal vez si yo no hubiese peleado tanto, si yo no fuera tan brava, si yo le diera más sexo, tal vez él no fuera así, es que yo no le quiero dar besos, o es que yo soy muy reservada con mi sexualidad, soy muy tímida, yo nunca he tenido relaciones sexuales, entonces yo lo forcé. No, tú no lo forzaste. No, es que no es que la otra sea más bonita. No es que no es que la otra sea más chévere. No es que no es que la otra esté más buena. No mujer, no hombre, no se comparen con la tercera, con el otro. Este es un tema de decisión de la otra persona. Y el vacío emocional más grande se lo lleva al que falta al respeto. ¿Tú cómo sanas? Entendiendo que no eres tú. ¿Y cómo entiendes que no eres tú? Amándote y sabiendo que el valor que tú tienes como persona no te lo da tu pareja, te lo das tú. Entonces, cuando uno empieza a ver la infidelidad desde esa perspectiva y es que me fueron infiel y no sé cómo superar porque es que me siento fea, me siento que no soy suficiente porque está buscando otra persona. No, el que no es suficiente es el infiel y es algo que a veces nos cuesta muchísimo entender hasta que uno es infiel y lo saborea y dice, oiga, sí, es que, el, 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 que era, el que no era suficiente era yo, no era mi pareja. El es que no es suficiente para autosatisfacerse, para comunicarse, es el infiel. Cuando tú eres la víctima, por así decirlo, pues ponerlo así para que se entienda en palabras coloquiales, tú no hiciste nada mal, no tienes por qué compararte, no tienes por qué sentirte menos. Tienes que entender es cómo vas tú a poner tu límite en tu siguiente relación si decides no volver y si decides volver a entender que esa persona no va a cambiar. Que cambia entonces los principios y las reglas de la relación y los límites, pero no las personas. Uno puede cambiar los términos de la relación, pero no puede cambiar los jugadores del juego. Tú puedes cambiar las reglas del juego, las reglas del monopolio, del parqués, hasta del fútbol, pero no puedes cambiar los jugadores cuando ya empezó la partida. Y esta es una analogía muy real que aplica a este término de, de, de las parejas. Yo puedo cambiar mi dinámica en la relación, pero yo ya me metí en una relación contigo y es de los dos. Ya no nos puedo cambiar y yo ya no voy a intentar cambiarte porque si nos metemos a una relación intentando cambiar a alguien, eso nunca va a funcionar. ¿Cómo sanar una infidelidad? En, mí, en lo personal, en mis experiencias, en lo que yo he visto, en lo que yo puedo decirles que puede ayudar, es amándote, es darte cuenta que eso no te define, que no eras tú, no era ella, era él, y que eso no significa que no sea suficiente. Y es un proceso que uno hace con uno mismo, desde una perspectiva, yo siempre hablo del amor propio. Y la única manera de trabajar el amor propio es conociéndote, disfrutándote, y sentir, sin hacerte sentir productiva y hacerte sentir arte. Es que tú te sientas capaz y es dar tu energía a ti, a tus sueños, a tus metas. Y a veces la gente te tira individualista, pero no. Normalmente esas personas que ponen la energía en uno, uno pone su energía en uno para un propósito. Y esa es la mejor manera de... ...superar una infidelidad... ...trabajando en el amor propio... ...y la única manera de tener un amor propio... ...verdadero... ...que uno diga... superé la infidelidad porque... ...me hizo sentir insuficiente... ...pero ahora me siento más que suficiente... ...es teniendo un propósito en la vida... ...y es desligando el valor... ...mío como persona... ...a mi pareja... ...y la manera más fácil es enfocándote en ti... ...ok, me pusieron los cuernos... ...excelente, me terminaron... ...se fue con otra me siento mal, es que, es que era ella, es que ella se metió, es que yo siempre supe que ella quería. No, mujer, no es una competencia, es una sociedad que está enferma. ¿Qué haces tú, mujer o hombre? Te paras, te miras al espejo y dices, ¿así funcionan las relaciones del siglo XXI? ¿Quiero ser yo parte de este sistema? ¿Que está roto? ¿Sí o no? Sí, perfecto, disfruta. No, este es mi límite, me voy, me hago un ejercicio de autoconocimiento, Digo, esto me gusta, estos son mis sueños y esto nadie me lo va a quitar. Porque soy yo, al final del día, el único que es verdaderamente capaz y responsable del amor propio. Y la única manera de superar una infidelidad, desde cualquier perspectiva, es el amor propio. ¿Por qué? Porque cuando tú eres infiel, tienes que sanar. Y tienes que sanar aún más que la persona que sufre de la infidelidad. Cuando uno es el que comete el acto de la infidelidad, es el que más tiene que sanar y el que más tiene que trabajar en su amor propio para aceptar de que, ok, mi naturaleza entonces tal vez no es la monogamia, es la poligamia y tengo que aceptarlo y, y sacarlo, si esa es mi naturaleza. Y si no lo es, tengo yo que trabajar en esa adrenalina que es que esto me da, ay, es que esto me hace sentir vivo, me da adrenalina, es que me hace sentir superior. Oiga, necesita burlarse de otra persona para sentirse superior es porque tiene su amor propio demasiado en el piso. ¿Qué hago yo cuando tengo el amor propio tan en el piso? Tener sueños, metas, propósitos y saber a dónde voy y saber que nada me va a quitar esa paz. Y cuando uno empieza a amarse, no necesita buscar cosas afuera. Entonces no vas a necesitar poner los cuernos porque te tienes a ti. Y si, tienen, son, y si son infieles, no vas a tener que sufrir por ese pendejo o es la pendeja, porque eres suficiente para ti, y si eres la tercera persona, porque es que hay que hablarte a la tercera persona, la tercera persona también sufre, y si eres la tercera persona, con mayor razón, no tienes que compararte ni esperar que él la deje por ti, ¿qué tienes que hacer? Amarte, y sí mismo, no otorgarle el valor a la otra persona, y a los otros dos de la relación, a que determinen tu fidelidad, tu felicidad, tu estado de ánimo, y tu relación de pareja, o de lo que sea. No, cuando uno se ama, la infidelidad se acaba. Porque uno es o capaz de enfrentar y decir, no, yo soy una persona polígama, relaciones abiertas, a mí no me hablen de compromiso, y no lo tengo. Y el día que lo quiera tener, me amo lo suficiente que siento que soy capaz de hacerlo. Yo no me, yo no me siento capaz de tener un compromiso, es porque no tengo amor propio para eso. Entonces, si no me siento capaz de tener un compromiso... Me tengo que sentir capaz de decir, no quiero compromiso. Si no hago ni lo uno ni lo otro, carezco de amor propio y de principios y de pantalones. Y esto pasa cuando no me conozco. Entonces yo siempre digo, la mejor manera de trabajar una infidelidad desde cualquiera de las perspectivas de, soy la tercera persona, soy el infiel, o soy la víctima, es el amor propio. Si tú te llenas de amor propio, de conocimiento, de autoconocimiento, de no darte duro, de ser compasivo, y de no compararte, porque tienes claros tus sueños, tus propósitos, y que el único que te quita la paz eres tú. Nunca vas a sufrir por una infidelidad. Y esto cuesta, pero es un proceso que tienes que hacer contigo mismo, y no hay una fórmula mágica. Es darte tiempo a conocerte y a que valga cinco lo que la sociedad imponga, lo que la gente diga. Y esa es la única manera para verdaderamente sufrir, eh, perdón, para verdaderamente no sufrir por las infidelidades desde cualquiera desde la perspectiva del fiel, de la víctima o de la tercera persona.